0: Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Light Novel Podcasts. Für die, die es verpasst haben, letzten Monat gab es eine etwas andere Episode des Light Novel Podcasts. Dort habe ich mich nämlich zusammen mit Stefan und Sascha zusammengesetzt. Ja, das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, dieser Satz. Und wir haben unter anderem unsere Website vorgestellt, lightnovel dungeon eine Website rund um deutsche Light Novels mit Reviews, News und Artikeln zu Light Novels. Also unbedingt mal reingucken, da erklären wir euch so ein bisschen die <lacht> Entstehungsgeschichte dieser Website und was sich im Vergleich zur German LNDB dort geändert hat. Und dann haben wir uns einfach noch ein bisschen über Light Novels, die uns am Herzen liegen, ausgelassen. Natürlich, jetzt wo ich gerade aufnehme, fährt hier ein Krankenwagen im Hintergrund vorbei, aber ich werde mich davon nicht irritieren lassen. Ja, aufgrund dieser Bonus-Episode und weil ich ein wenig im Uni-Stress noch war, ähm, gab es leider keine reguläre Podcast-Ausgabe mit News und Reviews und dem ganzen Kremskrams. Ähm, ich habe allerdings tatsächlich die September-Ausgabe schon angefangen aufzunehmen und habe unter anderem das ganze News-Segment schon aufgenommen. Und weil das irgendwie Verschwendung wäre, weil das fast 20 Minuten Aufnahme waren, habe ich beschlossen, die News vom August einfach aus dieser alten Aufnahme zu übernehmen. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen... Patchwork-mäßig wirkt und nicht irgendwie ganz kohärent, weil die Aufnahme halt schon über einen Monat alt ist. Äh, dafür bitte ich mich zu entschuldigen, aber aus Zeitgründen ähm, machen wir das einfach so. Außerdem habe ich noch eine kleine ja, Ankündigung bezüglich des News-Segments zu machen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da so nicht das Interesse dran besteht und ehrlich gesagt ähm, ist es auch immer ziemlich aufwendig, die ganzen News rauszusuchen und dann und wann mal übersieht man was, weil zum Beispiel die Filterfunktion von Anime News Network einfach ein bisschen kacke ist und nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ähm, deswegen habe ich beschlossen, das News-Segment zu kürzen und mich nur noch ähm, neuen Light Novel-Lizenzen zu widmen. Ähm, weil ich denke, das ist so das Interessanteste bei der Flut, die man jeden Monat gefühlt bekommt, ähm, ist das vielleicht auch ganz nett, wenn man mal was übersehen hat und dann kann ich einfach mal so ein bisschen auch meine Meinung zu irgendwelchen neuen Lizenzen äußern. Ähm, es wird natürlich bei deutschen und auch englischen News bleiben, denn leider, auch wenn es tatsächlich über die letzten zwei Monate gleich drei neue Lizenzen gab, ähm, hält sich das Ganze noch sehr im Rahmen. Außerdem, ja, weitere Kürzung, ähm, habe ich beschlossen, das Release-Segment zu kürzen, einfach weil die neuen Releases langsam ein klein wenig überhand nehmen. Und nur die deutschen Releases zu covern, ist auch ein bisschen unnötig, weil ich ähm, ja auf der Website eine kleine Übersicht für die kommenden Light Novel-Releases bereitgestellt habe. Ähm, also für zukünftige Releases einfach mal auf lightnovel-dungeon.de gehen. Dort habt ihr eine Release-Liste mit den deutschen Releases an der Seite. Ansonsten auf dem Lightnovel Subreddit gibt es eine Monatsübersicht, die mehrere Monate im Voraus ist. Und im Comic-Forum wird von, ich glaube, Bartomp der Lightnovel-Fred monatlich ganz gut gepflegt und er postet dort auch immer eine Übersicht von deutschen und englischen Reviews. Äh, Reviews, Releases. An der Stelle vielen Dank dafür. <lacht> Gut, hätten wir das Vorgeplänkel jetzt, glaube ich, geklärt, machen wir weiter mit den News. Für August werden da noch ähm, ein paar nicht neue Lizenz-News sein, weil, wie gesagt, ich habe das vor über einem Monat aufgenommen, aber für den September fassen wir uns kurz, naja, so kurz es geht bei den ganzen neuen Lizenzen und dann wird es auch, naja, nur um die neuen Lizenzen gehen. Wie oft habe ich jetzt Lizenz gesagt in dieser Ausgabe? Ähm. Schreibt's mir gerne in die Kommentare auf YouTube. Ähm, okay, jetzt aber. Übergangsdinge! Wisst ihr, ich dachte mir gerade, ach, schön. Es ist so still, jetzt kann ich aufnehmen und jetzt hämmert irgendein Dreckstep draußen rum. Ich bin mir ziemlich sicher, man hört's nicht, aber es ist trotzdem ziemlich irritierend, beim Sprechen die ganze Zeit unterbrochen zu werden. Aber jetzt bin ich schon so weit gekommen. Jetzt reden wir auch zumindest über die News. Denn tatsächlich gab es sogar eine einzige deutsche Light Novel Lizenz sowie eine Light Novel Manga Lizenz leider. Und zwar von Tokyopop. Die haben nämlich ihr neues Programm für 2020-21 angekündigt. Und Tokyopop bleibt wohl weiter an Light Novel Spin-offs dran. Denn Tokyopop hat den Einzelband zu Akatsuki no Yona unter demselben Mond lizenziert. Das Ganze ist geschrieben von Toko Fujitani. Natürlich mit Illustrationen von Mizuho Kusanagi, also der originalen Mangaka. Der Einzelband soll im Dezember 2020 zum Preis für 12,99 Euro erscheinen. Es wird außerdem zu dem Ganzen auch eine Limited Edition geben, allerdings stehen da die Details noch nicht fest. Es sind sonst zur Aufmachung noch keine offiziellen News bekannt. Allerdings meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass dieser Light Novel Band tatsächlich im Großformat erscheinen soll, was ein bisschen seltsam ist angesichts der Tatsache, dass der Manga im gewöhnlichen Manga-Format erscheint und Tokio Pop eigentlich die Light Novels immer im gleichen Format wie der Manga veröffentlicht hat. Aber naja, wir werden sehen. Das war es jetzt soweit an lightnovel News von Tokyopop. Kommen wir zu den... Manga-Lizenzen, beziehungsweise es sind nicht nur Manga-Lizenzen. Ähm, es gibt eine Art ähm, Fan-Guide zu The Rising of the Shield Hero. Ich kenne mich leider ja äh, gar nicht mit Shield Bro aus, äh, bis auf das, was ich vom Anime bisher gesehen habe. Das Ganze trägt den Namen Rising of the Shield Hero Special Works und ja, es wird von Tokyopop Pop selbst als Fanbuch äh, bezeichnet. Es gibt Farbillustrationen, Charakterprofile, ein paar Making-of-Sachen zusammen mit einem exklusiven Novel- und Manga-Kapitel, so wie das aussieht. Das Ganze erscheint im November 2020 für 19,99 Euro und es wird ein Extra geben, das allerdings zum späteren Zeitpunkt erst vorgestellt wird. Zu guter Letzt, eine Manga-Adaption muss natürlich noch sein, und zwar handelt es sich dabei um The Wise Man's Grandchild von Shunsuke Ogata der Manga zum, zur gleichnamigen Light Novel von Tsuyoshi Yoshiaka. Den Anime gab es äh, letztes Jahr und der soll dieses Jahr auch bei Kaze erscheinen. Man kann die DVDs vorbestellen und ich glaube, es gab auch schon einen ersten Trailer. Der Manga besteht bisher aus 14 Bänden. Der Release startet im Februar zum Preis von 6,99 Euro pro Band. Und damit wäre es das auch schon, was die deutschen Lizenzen angeht. Aber natürlich, der englische Markt ist in der Hinsicht ein wenig aktiver. Jane Novel Club hat ganz überraschend zwei neue Lizenzen angekündigt. Die erste davon ist ein neuer Jane Novel Hart Titel, also eine to Light Novel mit dem Titel I'll Never Set Foot in That House Again. Es geht um ein zwölfjähriges Mädchen namens Chelsea, die ähm, eine Adlige ist. Allerdings wird sie von den weiblichen Mitgliedern ihrer Familie, also ihrer Zwillingsschwester und ihrer Mutter, ziemlich übel missbraucht. Allerdings, mit zwölf Jahren kriegt sie dann einen super seltenen Skill namens Seed Creation, der noch nie zuvor gesehen wurde. Und deswegen wird sie in eine Forschungseinrichtung, das klingt auf Deutsch so schlimm, in eine Forschungseinrichtung gebracht, wo Leute ihren Skill untersuchen wollen. Und deswegen lebt sie im Grunde ein traumhaftes Leben mit äh, persönlichen Maids, ähm, einem warmen und weichen Bett, in dem sie schlafen kann, und super leckeres Essen. Also im Grunde wie eine Prinzessin, die Prinzessin, die sie immer sein wollte. Allerdings hat ihre Schwester ein Problem damit und versucht ihr, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das ist wieder eine dieser dieser Inhaltsbeschreibungen, die mir absolut gar nichts sagen. Ähm, diese Light Novel wurde von Overlap veröffentlicht, hat nur ein Band, so wie das hier klingt, auf, ähm, auf Anime News Network und wird geschrieben von Milligram mit Illustration von Yukikana. Die zweite Light -Novel Reihe ist ähm, ein scheinbarer Isekai, der nicht wirklich ein Isekai ist und zwar trägt das ganze den Namen Fushino Kami Rebuilding Civilization Starts with a Village geschrieben von Misumi Amakawa mit Illustration von Mai Oguma und ich mag den Artstyle sehr, wenn ich hier so dieses erste Cover sehe. Ähm es geht um einen Jungen namens Ash, der gerade einmal acht Jahre alt ist, allerdings scheinbar Erinnerungen an sein voriges Leben hat. Und dieses Leben war wundervoll. Allerdings lebte er im Moment im hintersten Kaff, fernab von im Grunde aller Zivilisationen, deswegen beschließt er, er muss irgendwas dran ändern. Und es stellt sich heraus, dass vor vielen tausenden Jahren scheinbar eine antike Kultur gelebt hat, die weitaus fortgeschrittener war als... Die Gesellschaft, in der er jetzt lebt und deswegen versucht er diese Art von Gesellschaft wiederherzustellen. Diese Light -Novel reihe ist auch von Overlap und hat aktuell drei Bände in Japan. Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, vor allem weil es eine Overlap-Reihe ist, dass die... oder war, das war doch Overlap, wo manchmal einfach Light -Novel reihen abgebrochen wurden oder so wie bei Magic in this other world is too far behind, wo ähm, manchmal jahrelang kein Band rauskam aus irgendwelchen Gründen. Naja, wir werden sehen. J-Novel Club waren allerdings nicht die einzigen, die letzten Monat neue Lizenzen angekündigt haben. Seven Seas hat tatsächlich zwei neue Light Novels angekündigt, einen Einzelband und eine Reihe. Der Einzelband ist tatsächlich eine weitere Light Novel von Yoru also dem Autor, der am ehesten bekannt ist, für I Want to Eat Your Pancreas, allerdings auch Novels veröffentlicht hat wie um, at night, I become a monster, and I had that same dream again. Die ebenfalls alle bisher um, bei Seven Seas erschienen sind. Es handelt sich bei dieser Light Novel um "I Have a Secret" bzw. auf Japanisch "Kakushigoto", nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Manga, der einen Anime dieses Jahr bekommen hat. Um, es ist ein Einzelband, ein Slice of Life, Coming of Age. Einzelband mit ein paar Supernatural-Elementen, wo es um fünf Highschool-Schüler geht, die alle Geheimnisse haben. Und diese Geheimnisse werden wohl nach und nach ans Licht gebracht, während diese fünf Schüler sich näher kennenlernen. Mehr sagt uns diese Beschreibung leider nicht. Ähm, die Novel erscheint nächsten Mai für 14 Dollar. Allerdings trotzdem im Großformat, also eventuell ist äh, Seven Seas gerade ein bisschen dabei, ihr, ihr, ihre Preise zu überdenken. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass äh, Yorosumino sich bisher wundervoll verkauft hat. <lacht> die zweite Lizenz ist wieder ein wenig das, was wir so von Light Novels gewöhnt sind, nämlich eine Isekai Light Novel. Drugstore in another world, the slow life of a cheat pharmacist. Sowohl die Light Novel als auch der Manga. Es geht um ein japanischen Office-Worker namens Reiji, der in einer Fantasy-Welt lebt, wo er herausfindet, dass er für sein Level unfassbar gute Heilmittel herstellen kann. Und deswegen öffnet Reiji seinen eigenen Laden für ähm, allerlei Heilmittel. Ja, von der Light Novel habe ich tatsächlich schon einmal was gehört gehabt. Es sieht nicht aus wie irgendwas, das mich interessiert, deswegen werde ich mir das Ding nicht kaufen. Die Reihe erscheint ab Mai 2021 voraussichtlich als Taschenbuch, allerdings ähm, ist natürlich ein Digital Early Release geplant. Ich würde euch gerne sagen, wie viele Bände die Reihe hat, aber Novel-Updates ist gerade down, deswegen tut mir leid, ihr werdet das selber nachschauen müssen. Und damit kommen wir schlussendlich zur großen Kracher-News des Monats. Und zwar bekommt nach fast zehn Jahren Haruhi Suzumiya einen neuen Light-Novel-Band. Ich denke, ich muss sehr wenig zu Haruhi Suzumiya sagen. Ich denke, die sollte man als Light Novel-Fan kennen. <lacht> die letzte Light Novel erschien im Jahr 2011, glaube ich, und das war ähm, The Surprise of Haruhi Suzumiya. Jetzt kommt dieses Jahr am 25. November mit, mit The Intuition of Haruhi Suzumiya ein neuer Light Novel-Band raus, der allerdings nur zu einem Drittel aus einem neuem Content bestehen wird. Ähm, Harui Susumiya besteht ja zum Teil nur aus relativ unabhängigen Kurzgeschichten und dieser neue Band wird drei dieser Geschichten haben, wobei zwei davon bereits zuvor in einem Magazin veröffentlicht wurden, jeweils 2013 und 2018. Und dann gibt es eine neue Shortstory extra für diesen Band. Das ist allerdings nicht alles, denn eventuell wisst ihr auch, dass Yen Press damals die Light Novels auf Englisch rausgebracht hat, einmal in einer Version als Taschenbuch, die Cover hatte, die ähm, aussehen wie im Grunde, ja, englische Young Adult Bücher und dann noch einmal als Hardcover mit den originalen ähm, gezeichneten Manga-Covern von Noisy Ito. Ja, guess what? Yen Press bringt den neuen Band von Haruhi Suzumiya ja tatsächlich zeitgleich mit dem japanischen Release als E-Book raus. Am 25. November. Und nicht nur das, Yen Press hat auch angekündigt, dass es tatsächlich endlich einen Reprint der kompletten Reihe geben wird. Und wahrscheinlich wird dann auch eben der neue Intuition-Band ähm, als Physical Edition rauskommen. Es gibt allerdings noch keine News dazu. Wie gesagt, ähm, es gibt... Eine Paperback und eine Hardcover-Variante, es wurde noch nicht gesagt, wie diese neue Auflage aussehen wird, wird es ein neues Hardcover sein, wird es ein neues Paperback sein, wird es vielleicht ein neues Paperback sein, aber mit den Covern von der Hardcover-Ausgabe, wir wissen das nicht. Aber es ist schön, dass diese Reihe nach Jahren endlich nachgedruckt wird, weil ich glaube, sehr, sehr, sehr viele wollten diese Reihe schon immer einmal lesen, allerdings sind die schon seit Jahren out of print mir tun jetzt natürlich die Leute leid, die richtig viel Geld reingesteckt haben, um noch irgendwie gebrauchte Ausgaben zu kriegen, aber äh, es sei wie es sei. Ich auf jeden Fall freue mich, ich bin gespannt, wie diese neue Ausgabe aussehen wird und ich glaube, dann werde ich auch endlich dem Harui-Kult beitreten. Und damit wären wir auch wieder in der Gegenwart angelangt und es geht weiter mit den News vom September, da hat nämlich so ziemlich jeder Verlag unter dem Himmel ähm, neue Lizenzen angekündigt: Yen Press, Seven Seas, Cross Infinite World, Tentai Books, Ultraverse und Egmont. Ähm, arbeiten wir uns dadurch. Als erstes mit den Lizenzen von Yen Press. Die haben nämlich zwei neue Light Novels angekündigt und die erste davon ist Virgin Road von Matosato mit Illustrationen von Nilitsu. Und es handelt sich hierbei um eine andere Art von Isekai. Denn in dieser Fantasy-Welt werden die Japaner, ähm, die, ja, es ist spezifisch Japaner, die reinkarniert werden, ähm, als Bringer von Unglück und Zerstörung angesehen. Und Hauptfigur Menos Aufgabe ist es, diese reinkarnierten Japaner umzubringen bis sie auf Akari trifft, ein Mädchen, das eben reinkarniert wurde, das allerdings scheinbar unsterblich ist. Und deswegen sucht Meno nach einem nach einer Möglichkeit, Akari umzubringen. Und Akari, ja, die sieht daran kein Problem und hilft ihr einfach mal auf der Suche nach dieser Möglichkeit. Ähm, was hier ganz interessant ist, ist, dass es sich um eine yuri light -Novel handelt, um einen Yuri-Isekai mit, mit zwei weiblichen Protagonisten, obviously, ähm, die Reihe ist relativ neu in Japan, sie erscheint, glaube ich, seit 2019 und es gibt nur vier Bände. Release beginnt ab Februar und äh, ich, ich freue mich definitiv, ein bisschen Yuri kann ja nie schaden. Machen wir weiter mit der nächsten Lizenz, die gleich eine Lizenz ist, und zwar Yenpress hat es endlich getan, die Schreie der Fans wurden erhört. Date Life erscheint ab Februar auf Englisch. Die Light Novel ist natürlich geschrieben von Koji Tachibana mit Illustrationen von Tsunako. Es spielt in einer Zukunft, in der die Welt von sogenannten äh, Raumbeben erschüttert wird, die, was die Menschheit aber oder der Großteil der Menschheit nicht weiß, durch Geister ausgelöst wird. Und Shido Itsuka findet sich eines Tages zufälligerweise mitten in einem dieser Raumbeben wieder und trifft dort auf den Geist namens Toka. Als dann eine, ich sag mal, Armee ähm, ankommt, um die Gefahr auszulöschen, stellt sich heraus, dass Shido einen Part darin spielen soll, in, in dem er nämlich mit Toka auf ein Date geht und sie dazu bringt, sich in ihn zu verlieben. Ja, die lightnovel reihe ist natürlich super beliebt. Sie ist dieses Jahr mit dem 22. Band zu einem Ende gekommen. Es gab bisher drei Anime-Staffeln, die die ersten zwölf Bände abdecken, und eine vierte Staffel wurde dieses Jahr angekündigt. Es gibt außerdem ein Spin-off mit dem Namen Data Bullet, ähm, zu dem es zwei Filme geben soll, die nächstes Jahr in den japanischen Kinos starten. Diese Reihe hat neun Bände, die ist allerdings noch nicht lizenziert. Ähm, ich bin, äh, muss ich zu meiner Stande gestehen, ein Fan von Data Life. Allerdings ähm, werde ich mir die Light voraussichtlich nicht holen und zwar einfach weil ich schon die Story bis Band 12 von 22 kenne und natürlich, die Reihe hat halt auch 22 Bände, den ganzen Schinken zu kaufen, kostet sehr viel Zeit und Geld. Also bis, bis der letzte Band bei uns erscheint, wird es wahrscheinlich bis 2028 oder so dauern. Also genau gleiches Problem wie bei Highschool Didi, was nächsten Monat bei uns erscheint. Nee, diesen Monat bei uns erscheint, meine Herren. Ähm... Deswegen äh, leider Hard Pass, aber freut mich natürlich für die ganzen Fans. Außerdem habe ich eh schon die Fanübersetzung bis Band 20 auf meinem PC runtergeladen, weil die Community da sehr aktiv ist. <lacht> Gut, äh, machen wir weiter mit Seven Seas. Die haben nur eine neue Light Novel-Reihe äh, lizenziert, und zwar A Tale of the Secret Saint, eine Light Novel-Reihe von Toya mit Illustrationen von Chibi. Natürlich auch ähm, gibt es auch den gleichnamigen Manga dazu. Der erste Band soll im Oktober 2021 ähm, als Taschenbuch erscheinen und zuvor bereits als E-Book, wie man es eben von dem Verlag gewohnt ist. Es handelt sich hierbei um eine Fantasy-Story, in der es um eine Heilige mit dem Namen Fia geht, die eines Tages durch eine Nahtoderfahrung Erinnerungen aus ihrem vorigen Leben erweckt, wo sie bereits eine Heilige war, also ein Saint auf Englisch, ähm, und sie kriegt ihre ähm, Fähigkeiten aus ihrem vorigen Leben wieder. Soweit die offizielle Beschreibung, die so nichtssagend ist, wie ähm, ich es liebe. Wirklich, es gibt so viel, es gibt viel zu viele Light -Novel beschreibungen wo ich, wo ich mir die Beschreibung halt durchlese und denke, ja und jetzt. <lacht> Deswegen ähm, keinen Kommentar dazu. Es gibt äh, lediglich drei Bände in Japan. Beziehungsweise drei Bände als Taschenbuch. Die Reihe erscheint nämlich parallel dazu als Webnovel. Und wahrscheinlich ist die Story da schon ein bisschen weiter fortgeschritten als nur drei Bände. Machen wir weiter mit zwei neuen Lizenzen von Cross Infinite World. Die erste Lizenz ist Reset. The Imprisoned Princess Dreams of another Chance. Eine Light -Novel reihe mit tatsächlich mehr als einem Band, geschrieben von Kei Misawa mit Illustrationen von Poporucha. <lacht> Jesus. Ähm, der erste Band erscheint als E-Book im Januar. Ähnlich wie bei der Saint Light Novel gerade eben, handelt es sich um eine Reinkarnation innerhalb einer Fantasy-Welt, also keine Japanerin, die... Ähm, in einer Fantasy-Welt aufwacht. Und zwar geht es um Prinzessin Annabel von Najir, die kurz vor ihrer Hochzeit mit ähm, dem König einer benachbarten Nation steht. Allerdings wird sie von ihrem Verlobten hintergangen und eingekerkert unter dem Verdacht, eine Spionin zu sein. Sie befindet sich Monate unter Verschluss und als sie die Nachricht ereilt, dass ihr Königreich, naja, nicht mehr ist, laut der Beschreibung, ähm, hat sie einen Ausbruch destruktiver Magie, unter dem sie, naja, wahrscheinlich stirbt und in ihrem zwölf Jahre alten Körper aufwacht, ganze sechs Jahre vor dieser ähm, Heirat. Und deswegen natürlich mit dem Wissen, was die nächsten sechs Jahre passiert, versucht sie, einen anderen Weg in ihrem Leben zu finden. Diese Light Reihe läuft seit November 2019 in Japan und... Wäre Cross Infinite World nicht Cross Infinite World, würde ich eventuell in diese Reihe reingucken. Aber ich habe ja mehrmals gesagt, ich lese keine E-Books und ich finde die Physical Editions von Cross Infinite World nicht gut, da sie von Amazon gedruckt werden. Also sage ich hier Danke, aber nein, danke. Die zweite ähm, Lizenz ist Reincarnated as the Last of My Kind von Autorin Kiriko Mori mit Illustrationen von Yamigo. Ja. Ja, Migo, ja, genau. <lacht> Keine Ahnung, warum ich da so drüber gestolpert bin. Der erste Band erscheint am 30. November bereits als E-Book. Die Reihe lief von Oktober 2018 bis Mai 2019 auf Shosetsu. Und jetzt, wo ich das so lese, ist es gut möglich, dass ähm, das gar nicht eine... Doch, das ist eine Reihe, da ist eine 1 auf dem Cover. Nun wird es aber eine sehr kurze Reihe. Es geht um ein Mädchen das stirbt und reinkarniert wird und eines Tages von einem einarmigen, ehemaligen Ritter aufgegabelt wird, mit dem sie dann fortan zusammenlebt. Und sie möchte sich bei ihm refangieren, indem sie ihm hilft, äh, das Gasthaus seiner Familie wieder neu aufzubauen und seinen verlorenen Arm mithilfe von Alchemie zu heilen. Allerdings merkt sie nach und nach, dass sie eventuell nicht als Mensch reinkarniert wurde. Klingt ganz nett, auch hier wieder Cross Infinite World und auch hier wieder ein klein wenig nichtssagend, diese Beschreibung, aber da es eine kürzere Reihe zu sein scheint, kann man sicher einmal reingucken. Gut, gehen wir hier nun zur letzten englischen Lizenz, und zwar eine Lizenz von Tentai Books. Die haben nämlich eine sehr interessante Lizenz angekündigt, und zwar handelt es sich dabei um die Reihe World Teacher von Koichi Neko mit Illustrationen von Nardek. Die Reihe wird natürlich auf Englisch und auf Spanisch erscheinen und es ist wohl auch ein Taschenbuch-Release geplant. Es ist eine Fantasy-Romance um um einen Mann, der eines Tages der stärkste Agent der Welt war, bevor er äh, naja in Rente gegangen ist und beschlossen hat, Lehr äh, Lehrer zu werden, um neue Agenten auszubilden, was auch immer Agenten sein mögen. Nach 60 Jahren wird er plötzlich assassiniert und reinkarniert in einer anderen Welt mit all seinen vorigen Erinnerungen und er möchte weiter Agenten in seinem neuen Körper ausbilden. Was auch immer Agenten sein mögen. Die Light läuft bereits seit 2014. Dieses Jahr ist der 13. Band erschienen. Ähm, ja, ich habe von World Teacher tatsächlich schon ein paar Sachen gehört. Also ist das wohl eine dieser seltsamen, bekannten light novel die bekannt sind, obwohl die keinen Anime erhalten haben. Hört sich auf jeden Fall ganz interessant an. Ich glaube, ich schaue auf jeden Fall in den ersten Band rein, einfach um Tentai-Books ein bisschen zu unterstützen. Naja, zumindest sobald der äh, die Reihe als Taschenbuch erscheint. 13 Bände ist äh, tatsächlich ein bisschen länger, da haben hat Tentai-Books sich auf jeden Fall ein, eine Sache... Angesetzt. Im Übrigen, in dem gleichen Stream, in dem sie auch äh, die World Teacher Lizenz verkündet haben, haben sie bereits äh, haben sie angekündigt, dass sie ungefähr fünf neue Lizenzen gerade verhandeln und hauptsächlich wollen sie in Zukunft Romcoms rausbringen. Ich freue mich da auf jeden Fall darauf. Gut, dann kommen wir zu den zwei neuen deutschen Lizenzen. Eine von Egmont, mit der fangen wir an. Es handelt sich um einen weiteren Einzelband. Und zwar diesmal um Parasite in Love von Sugaru Miyaki mit Illustration von Yuki Hotate. Von Sugaru Miyaki ist aktuell, ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft, erschienen. Ähm, tatsächlich habe ich mir vor ein paar Tagen erst den Einzelband gekauft und werde ihn dann hoffentlich auch demnächst lesen. Ähm, Parasite in Love geht in eine etwas andere Richtung, und zwar hat es einen Science ein kleines Science-Fiction-Thriller-Element mit sich. Ich lese einfach mal die deutsche Beschreibung vor. Die Angst vor Keimen hat den arbeitslosen Kengo in die Illustration, Illustration, in die Isolation getrieben. Das lasse ich jetzt drin. Dem Programmieren von Viren hingegen widmet er sich mit Hingabe. Kengos Leben ändert sich schlagartig, als ein mysteriöser Fremder vor seiner Tür steht und droht ihn auffliegen zu lassen, sofern es ihm nicht gelingen sollte, einen Zugang zur Schulschwänzerin Sanagi zu finden. Doch die leidet an einer Sozialphobie und interessiert sich nur für Insekten. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit kommen Kengo und Sanagi sich nahe, näher noch, als es gut für sie ist. Sowohl Roman als auch der dreiteilige Manga dazu erscheinen bei Egmont – der Manga ab April und der Roman im Juni 2021 und laut der Beschreibung von Egmont sagen sie spannende Mystery um Viren, Keime und Parasiten. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Lizenz und zwar von Ultraverse, eine Lizenz, die mich sehr freut. Und zwar haben sie angekündigt, ab März 2021 den Roman zu Solo Leveling zu veröffentlichen. Das Ganze soll dabei zunächst als eine Hardcover-Edition ähm, sowie tatsächlich auch als E-Book erscheinen. Eventuell soll später auch eine Softcover, eine billige Softcover-Version nachgereicht werden, wenn halt der Bedarf dafür besteht. Ähm, der erste Band soll dabei rund 400 Seiten haben und die Reihe ist in acht Bänden abgeschlossen. Äh, mittlerweile ist die Novel auch auf der Website gelistet und zwar soll der Band 24 Euro kosten. Ist aber halt auch, wie gesagt, Hardcover. Ultraverse beschreibt den Roman wie folgt, vor zehn Jahren öffnete sich das Gate, das die reale Welt mit der Welt der Monster verbindet. Seitdem jagen Menschen im Gate nach Monstern. Diese Jäger werden Hunter genannt. Song jin ist einer dieser Hunter, im Übrigen, sorry, ich kann kein Koreanisch, allerdings nur vom schwächsten Rang E. Er schlägt sich mehr schlecht als recht durch diese Welt, doch in einem der Dungeons, den er durchforstet, erhält er unerwartet eine Quest, die es ihm ermöglicht, seinen Level zu steigern, wenn er sie erfüllt. Kann er sich so wirklich nach oben kämpfen und zum stärksten aller Hunter werden? Natürlich veröffentlicht Ultraverse seit Juli diesen Jahres die gleichnamige Webtoon-Adaption, die ein so großer Erfolg war, dass die erste Auflage bereits vor Release verkauft war. Mittlerweile ist, glaube ich, auch schon eine dritte Auflage im Umlauf. Ähm, ich persönlich fand... Solo-Leveling, so von der Beschreibung und von dem bisschen, das ich gelesen habe, eher weniger berauschend. Allerdings, weil die Novel ja jetzt nächstes Jahr erscheint, muss ich da wohl leider reingucken. Halleluja, wir haben es durch die News geschafft. Und deswegen geht es jetzt erst einmal weiter mit den Light Novels, die ich äh, die letzten zwei Monate so gelesen habe. Tatsächlich sind da zum Teil bereits ähm, Reviews, auf ähm, der Light Novel Dungeon Website erschienen, beziehungsweise zum Teil sind sie schon geschrieben, aber noch nicht erschienen. Und deswegen, aus Zeitgründen, habe ich beschlossen, ein wenig, naja, halt die kohärenteren Reviews meinem Geramble vorzuziehen. Verzeiht mir in der Hinsicht. Wusstet ihr, dass es eine neue Light Novel Reihe auf Deutsch gibt? Seit August erscheint nämlich bei uns Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht, geschrieben von Kisetsu Morita mit Artwork von Benio. Ja, ich kenne Kisetsu Morita ja bereits. Ich habe nämlich die ersten zwei Bände seiner Light Novel-Reihe Uh, you Call That Service gelesen und dementsprechend hatte ich gewisse Erwartungen, als ich in diesen Novel gegangen bin. Ähm, damals, als ich You Call That Service gelesen habe, hatte ich ja so ein bisschen Problem damit, dass es sehr, ein bisschen sehr Fanfictiony war, beziehungsweise war nicht unbedingt ein Problem, aber es war halt einfach, es war einfach zu lesen, es war einfach geschrieben, es war einfache Kost ähm, und eines der größten Probleme, das mich ein bisschen gestört hat, ähm, war, Tatsache, dass ein männlicher Autor versucht, weibliche Charaktere zu schreiben und dabei katastrophal versagt. Das ist eines der Probleme, das leider auch bei diesem Buch weiterhin bestehen bleibt, ähm, aber ich lese euch erstmal die deutsche Beschreibung von Ultraverse vor. Die Büroangestellte Asusa Eisawa arbeitet sich schon im Alter von 27 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. Doch dann erhält sie eine zweite Chance. Sie wird als unsterbliche 17-jährige Hexe in einer fremden Welt wiedergeboren. Dort will sie es langsam angehen und vor allem keinen Stress mehr haben. Nur ab und an stellt sie sich im Kampf den schwächsten aller möglichen Gegner. Den Schleimen. Nach 300 Jahren hat sie dann aber so viele Schleime getötet, dass ihre Erfahrung ins Unermessliche gewachsen ist. Nun ist sie eine der mächtigsten Hexen ihrer Welt. Und das bringt plötzlich neuen Stress mit sich. Ja, es handelt sich hier um eine, hierbei um eine Isekai Slice of Life Light Novel, wie es in den letzten Jahren sehr viele gibt. Ähm, ja, die Light Novel war ganz nett, sagen wir mal so. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße, sagt man, aber nein, ich, ich meine es ich mein wirklich so. Ähm, es handelt sich hierbei der Novel natürlich nicht um das Höchste der Schreibkunst, also die meiste Zeit plätschert die Story, wenn es denn eine gibt, einfach nur so ein bisschen ähm, vor sich herum. Und das ist das ist definitiv mal eine nette Abwechslung, vor allem im deutschen Markt zu härterer Kost wie Goblin Slayer oder von hier aus äh, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Man kann und soll definitiv sein Gehirn bei dieser Light Novel abschalten. Das merkt auch der Autor in seinem Nachwort an, dass wenn er so Kommentare kriegt wie »Ah ja, ich lese diese Geschichte immer vom Einschlafen« dass es ihm dann ganz warm ums Herz wird, weil das eigentlich das war, was er mit dieser Geschichte ähm, erreichen wollte. Man merkt, dass der Autor sich wirklich eines Tages einfach nur hingesetzt hat und angefangen hat, drauf loszuschreiben. Ähm, das merkt man, das, das, das ähm, passt einerseits zu der Art dieser Geschichte, denn die Story wird komplett aus der ersten Person von, aus der, ja, aus der ersten Person, aus äh, Asusas Perspektive erzählt. Und es ist halt manchmal so ein Schwall an Gedanken und dafür passt es halt ganz gut. Allerdings ist es dann weniger schön, wenn man merkt, wie wenig ähm, Gedanken eigentlich ins Worldbuilding zum Beispiel reingesteckt werden. Also ich habe hier in meinem Review auf Light Novel Dungeon zitiert, übrigens gab es in dieser Welt Sonne und Mond und man lebte nach dem Sonnenkalender. Das steht exakt so, also es ist halt einfach nur so ein Hintergedanke gewesen und es ist ein bisschen schade, aber die Novel weiß, was sie will und deswegen ist das ähm, jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, ja, ein wenig hebt sich die Novel durch ihre Hauptfigur ab, denn tatsächlich haben wir hier eine weibliche Protagonistin für einen Isekai, was immer noch ähm, relativ... Ähm, selten vorkommt. Ähm, und außerdem spielt Asusas Vergangenheit, ihr voriges Leben, tatsächlich eine Rolle dafür, wie sie in ihrem neuen Leben handelt, was ähm, tatsächlich nur in den wenigen, in den wenigsten Isekais der Fall ist. Asusa hat sich natürlich in ihrem vorigen Leben zu Tode gearbeitet und deswegen will sie dafür sorgen, dass das nicht noch einmal passiert. Ähm, sie stellt also Ruhe und wenig Stress an erster Stelle in ihrem Leben und das zeigt sich auch wieder in ihren Beziehungen mit eigentlich allen Charakteren. Im Übrigen bedient das Buch den Found Family Trope. Ähm, Im Grunde, was den ersten Band alle paar Kapitel passiert, ist irgendein mächtiges Wesen hört von dieser mächtigen Hexe namens Asusa und fordert sie dann zu einem Kampf heraus. Asusa natürlich muss sich irgendwie wehren, verletzt aber ihren Gegner und peppelt ihn dann wieder auf und gibt ihnen, naja, ein Pep Talk. Warum machst du? Warum gibst du dir so einen Stress eigentlich? Willst du doch nicht auch einfach nur chillen? Und gewissermaßen adoptiert Asusatan die jeweilige Person. Also das Buch, ja, das Buch bedient den Found Family Trope, was ähm, einer meiner Lieblingstropes ist und was manchmal einfach nur Zucker sein kann. Ja. Interessanterweise hat dieses Buch eigentlich gar nicht so viel Action. Weil Asusa ja ihr, Le ihr Level 99 ähm, ist, kann sie sämtliche Gegner in nur einem Hit wegpusten und selbst dann meidet sie eigentlich Konfrontationen mit anderen so gut es geht. Ähm ja, und wie gesagt, letzten Endes führt das dann dazu, dass Asusa sich mit ihren Gegnerinnen anfreundet. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass es tatsächlich keine männlichen Charaktere bis auf eine Person gibt in diesem Buch und dieser männliche Charakter hat nicht mal einen Namen. Ähm, einfach, wollte ich einfach mal reinschmeißen. Das Problem ist, wie gesagt wieder, diese Leitnovel hat einen männlichen Autor und man merkt das wegen Brüsten. Die werden nämlich sehr oft auf sehr plumpe Weise beschrieben und ich mag sowas nicht. Es nervt. Ich glaube nicht, dass so eine Frau so denkt, selbst wenn sie lesbisch sein sollte, was man hier bei dem einen oder anderen Charakter sagen könnte. Und das bringt wieder ein neues Problem mit sich, denn ähm, ma, dann, es gibt ein paar Witze in diesem Buch, die dem Schema entsprechen. Charakter A steht auf Charakter B, welcher davon minimal angewidert ist, nur halt hier nicht die schwule, sondern die lesbische Variante und sowas gab es halt auch schon in You Call That Service, wo eine der Hauptfiguren eine Psycholesbien war, was, naja, ich mag sowas halt nicht, ich mag solche ekelhaften Stereotypen nicht, bitte lasst das, warum haben Light Novels dieses Problem immer und immer wieder? Ähm, man muss dazu sagen, von dem, was ich so gehört habe, gibt es wohl einen Shoujo-Eye-Subplot. Das habe ich mir von ein paar Leuten im Internet sagen lassen, so wird das auch auf Novel-Updates angemerkt. Also das wird, die Reihe wird mit Shoujo-Eye-Subplot getaggt. Ich hoffe, dass damit nicht dieses hier gemeint ist, was ich gerade beschrieben habe. Ich mag sowas nämlich nicht. Ja, es ist eine nette Novel. Man kann und soll dabei gut sein Gehirn abschalten. Ähm, leider... Das Buch ist bei Ultraverse erschienen. Leider sind dabei mir trotzdem sehr viele Rechtschreibfehler und Tippfehler und ähnliches aufgefallen. Zeichensetzungsfehler gab es ähm, mit äh, ein paar Dialogen, was ein bisschen unschön war. Aber es war eine ganz nette Zeitverschwendung. Das Buch erscheint bei Ultraverse zum Preis für 10, äh, nee, von 12 Euro als Taschenbuch. Ähm, in der ersten gibt es als extra ein Lesezeichen, sowie eine hübsche Banderole mit Rimuru von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Ein E-Book gibt es bisher noch nicht, weil Ultraverse leider wegen E-Books noch ein wenig schauen muss. Diese sollen allerdings die nächsten Monate dann tatsächlich mal ins Rollen kommen. Ähm, ich werde definitiv in den zweiten Band reingucken, es ist was Nettes für zwischendurch. Der zweite Band ist für Dezember gelistet neuerdings. Also zwischen Band 1 und 2 liegen aktuell vier Monate. Allerdings soll es danach wohl einen drei monats rhythmus geben. Und ja, das waren so meine Gedanken zu Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht. Diese Titel, diese langen, langen Titel. Die nächste Light Novel gibt es gleich im Doppelpack, denn von Adachi und Shimamura gibt es bereits zwei Bände. Der erste erschien Anfang August und der zweite bereits Anfang September als Taschenbuch. Dementsprechend habe ich beide ziemlich schnell hintereinander lesen können und mehr oder weniger für gut befunden. Ähm... Das ist ein wenig, würde ich sagen, fast schon Glück im, um im, Jesus, Glück im Unglück, dass ich die beiden Bände hintereinander reviewen konnte, denn ähm, was ich im Band 1 bemängelt habe, ähm, daran wurde in Band 2 tatsächlich gearbeitet und ähm, das, das finde ich sehr schön, also ziemlich an jeder meiner Kritik ähm, wurde ein wenig was gewerkelt. Und ich denke, das spricht ein wenig dafür, dass der Autor weiß, was er hier tut. Und ähm, ja, einfach, dass er weiß, was er hier tut. Autor, Stichwort Autor, die Reihe wird geschrieben von Hitoma Iruma mit Illustrationen von Non. Und das, ich sag mal, Besondere ist, dass ich tatsächlich diesen Autor bereits kenne. Hitoma Iruma ist nämlich für mich zumindest vor allem bekannt durch seine Reihe Denpa Onato Seishun Otoko, Vielleicht auch bekannt unter dem englischen Titel Ground Control to Psychoelectric Girl, aber ich glaube, der japanische Titel ist eher bekannt als der englische. Denn das ist die einzige Reihe bisher, abgesehen von, naja, Adachi und Shimamura in ein paar Tagen, ähm, die eine Anime-Adaption erhalten hat. Damals im Jahre 2011, zwölf Episoden und eine OVA von Studio Shaft. Und tatsächlich habe ich vor ein paar Wochen wieder die ersten sechs Folgen von Denpa Onatose Otoku geguckt, weil es einfach eine gute, unterhaltsame Serie ist. Ähm, ja. Denpa Onatose Otoku, ich muss darüber kurz reden, denn es handelt sich dabei um purstes Slice of Life und so ähm, steht es auch um Adachi und Shimamura. Und es bestehen tatsächlich ein paar Verbindungen zwischen Denpa Onatose Otoku und Adachi und Shimamura. Ich muss Abkürzung für diese... Namen finden. Ähm, denn bei Denpa Onna ähm, ist es so, dass ähm, es Slice of Life mit einer Prise Science Fiction ist. Ähm, der Slice of Life Aspekt ist allerdings wirklich furchtbar Slice of Life -ig. das merkt man auch am Anime. Es geht wirklich um die banalsten Alltäglichkeiten des Lebens und so ist das halt auch bei Adachi und Shimamura der Fall. Außerdem hat Hitoma Iruma ähm, tatsächlich neben Adachi und Shimamura eine weitere Girls-Love-Light-Novel-Reihe geschrieben, und zwar äh, die Spin-Off-Light-Novels zum Manga Bloom Into You ähm, regarding Sayaka Saeki. Die Reihe ist auch bereits bei Seven Seas auf Englisch erschienen. Bei uns ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Reihe erscheint, denn Bloom Into You ähm, ist bei Karzen Manga erschienen und die haben mehr oder weniger Light-Novel-Reihen abgeschworen. Ähm, zumal Bloom Into You nicht der beliebteste Manga ist, deswegen würde sich die Light Novel dazu wahrscheinlich auch nicht so gut verkaufen. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Buch. Worum geht's denn in Adachi und Shimamura? Es geht um zwei Schulschwänzerinnen namens Adachi und Shimamura, ich werde die Namen noch sehr oft sagen, ähm, die sich zufälligerweise eines Tages im Speicher der, der Turnhalle beim Schulschwänzen treffen und irgendwie entwickelt sich dann zwischen den beiden eine Freundschaft. Allerdings... Hat Adachi irgendwann das unstillbare Verlangen, Shimamura zu küssen? Und naja, das ist ja nicht unbedingt, was man mit einer guten Freundin macht oder nicht? Und das ist im Grunde der Startschuss für diese Leitnovel-Reihe. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass diese Reihe furchtbar gut geschrieben ist, was zum Teil, denke ich, auch an der englischen Übersetzung liegt. Ähm, bei der Übersetzerin handelt es sich um Molly Lee, die bereits bei Sexalt einen meiner Meinung nach fantastischen Job geleistet hat. Ähm, also wirklich, als, als ich den ersten Band gelesen habe, dachte ich mir, Adachi und Shimamura sind zwei Girls, mit denen ich mich in der Schule vermutlich sehr gut verstanden hätte. Ähm, die Light Novel hat keine wirkliche Handlung, das erkennt man, denke ich, auch schon an der an meiner sehr spärlichen Inhaltsbeschreibung, beziehungsweise es war nicht mal direkt meine Beschreibung, es war die Beschreibung von Seven Seas. Ähm, der Fokus liegt bei dieser Reihe eindeutig mehr auf den Charakteren als auf irgendeinem Plot, den es in diesem Fall nicht gibt. Ähm, sowohl Adachi als auch Shimamura haben super schön ausgearbeitete Persönlichkeiten, ähm, Sowohl Adachi als auch Shimamura haben jeweils eine Erzählperspektive, wobei Shimamura, ähm, denke ich, also im ersten Band auf jeden Fall den Großteil des Buches erzählt, im zweiten Band bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist es schon ein wenig ausgeglichener. Ähm, es gibt allerdings ein paar Problemchen damit, vor allem mit Shimamura, aber auch ein klein wenig mit Adachi. Shimamura... Das haben sehr viele Reviewer angemerkt, ich lese die Reviews zu der Reihe. Shimamura hat ein kleines Problem, dass sie unfassbar distanziert von dem Ganzen ist, was um sie herum passiert. Und das zeigt sich in ihrer Perspektive vor allem dadurch, äh, was für einen krassen inneren Monolog sie hinlegt, was zum Teil sogar so weit geht, dass sie in Konversationen mit anderen keine tatsächliche Antwort an die anderen richtet oder eine Antwort in ihrem Kopf formuliert, aber dann was komplett anderes letzten Endes ähm, zu der jeweiligen Person sagt. Ähm, das gibt natürlich tollen Raum für Charakterentwicklung, ähm, der tatsächlich auch im zweiten Band genutzt wird. Allerdings ähm, eben kann es sein, dass der erste Band, weil der Großteil des ersten Bandes aus ihrer Perspektive erzählt wird, es kann sein, dass... Ähm, ihre Perspektive oft ein wenig langweilig und träge wird und das ist tatsächlich leider auch manchmal ein bisschen der Fall. Währenddessen haben wir Adachi, ähm, die das Problem hat, dass ihre Persönlichkeit fast ausschließlich um ihren Crush auf Shimamura aufgebaut ist, was, ja, einerseits muss ich sagen, der Autor hat es unfassbar, unfassbar realistisch geschafft, diesen Schwarm darzustellen, dass es mich, dass es mir ein wenig im Herzen wehgetan hat, diese Passagen ähm, zu lesen. Es geht dann halt um so Fragen wie, was, also Adachi stellt sich vor allem die Frage, was, was hält Shimamura überhaupt von Lesben oder lesbischen Beziehungen? Ähm, und dann natürlich stellt sie sich die Frage, ja, könnte Shimamura selbst solche Gefühle für sie hegen? Adachi verleugnet natürlich die Tatsache, dass sie lesbisch sein könnte einige Zeit. Ähm, und das, das sind so Sachen, die ich als homosexueller Mann auch an irgendeinem Punkt gefühlt habe. Und das hat mir so Throwbacks gegeben zu meiner Schulzeit, wo ich auch mich mit solchen Fragen konfrontiert sah. Ähm, dieser Aspekt von Adachi war super Super gut ausgearbeitet. Allerdings ist das Problem halt, dass das im ersten Band der einzige Aspekt von Adachi beleuchtet wird. Allerdings muss man der Reihe zugute halten, dass, dass es mit so einer. dass. das nicht bei Girls und Boys-Love-Mangas wirklich üblich ist. Also zum Beispiel, was Boys-Love-Stories angeht. Ähm. Der einzige Manga, der mir jetzt einfiele, wäre ähm, Koimungatari von Taguratoru, der mit einer ähnlichen Ausführlichkeit auf Sexualität eingeht. Tatsächlich ähm, meiden Girls- und Boys-Love-Mangas so Labels wie schwul oder lesbisch und das macht Adachi und Shimamura zum Beispiel gar nicht. Also das Wort gay wird sehr oft gesagt, was ich sehr schön finde, weil ich habe das Gefühl, solche Reihen scheuen sich in der Regel davor. Ja, wie wird in Band 2 denn in dieser Hinsicht ein wenig aufgearbeitet? Zum einen wirken Shimamuras ähm, Dialoge, äh, Monologe, nicht mehr so ausdruckslos, sondern ein klein wenig chaotischer als im letzten Band. Und man merkt, dass durch Adachi sich ihre Denkweise ein, kleinig, ein klein wenig verändert, denn tatsächlich kommt sie im zweiten Band an einen Punkt wo sie nicht weiß, was sie denken soll und ich finde Shimamura macht halt dieser krasse innere Monolog ein wenig aus und das wegen Adachi sie nicht mehr weiß, was sie denken soll, spricht ein wenig für so eine Charakterentwicklung, aber auch eventuell für die Beziehung die sich zwischen Adachi und Shimamura ähm, entwickelt. Außerdem wird ein wenig darauf gehintert, auf eine mögliche Backstory von Shimamura. Man lernt nämlich darüber, wie sie ähm, in ihrer Kindheit sich verhält und da habe ich auch schon mich ein wenig spoilen lassen von Band 3. In der Hinsicht kommt tatsächlich in Band 3 auch schon ein Konflikt. Also der Autor weiß wirklich, was er mit dieser Reihe tut. Und auch wenn Band 1 so ein paar Problemchen hat, weiß er, weiß der Autor von diesen Problemchen und arbeitet, baut er baut darauf auf in den späteren Bänden. Adachis Perspektive legt leider nicht viel Neues auf den Tisch, es ist größtenteils einfach nur weitere Gay Panic. Ein weiterer Kritikpunkt, bei dem auch in Band 2 aufgebaut wurde, das sind ein paar der Nebenfiguren, und zwar hauptsächlich Hino und Naga Fuji, die die beiden besten Freundinnen von Shimamura darstellen. Naja, so etwas wie die beiden besten Freundinnen. Das Problem, das ich mit diesen beiden Charakteren hatte, ist, dass während Adachi und Shimamura super dreidimensional und realistisch geschrieben waren, Hino und Nagafuji einfach absolute Anime-Klischees darstellen. Ähm, ja, Hino ist dieser Typ Mensch, der zu allem, was sie macht, Soundeffekte mit ihrem Mund macht, während Nagafuji einfach ein absoluter Schussel mit großen Brüsten ist. Charakterstereotypen ohne viel Tiefe, die man aus solchen Stories nur zu Genüge kennt, und das hat mir ein wenig im ersten Band wehgetan. Dazu kommt noch ein weiterer Charakter namens Yashiro. Yashiro ist ein Charakter aus Denpa Onatose Seishun Otoko, der bereits erwähnten Science-Fiction-Reihe, äh, Science-Fiction-Slice-of-Life-Reihe von dem gleichen Autor. Und Yashiro passt einfach absolut nicht in diese Geschichte rein. Ich, ähm, ich hatte im ersten Band das Gefühl, dass Hinonaga Fuji und Yashiro einfach nur Hindernisse darstellen sollten für, ähm, vor allem für Adachi, um Shimamura näher zu kommen. Was an sich, was an sich okay ist. Es braucht ein, ein bisschen Konflikt für diese für diese Geschichte. Ähm, allerdings haben die haben diese drei absolut nicht in der Story in diese Story reingepasst. Es wurde allerdings tatsächlich in Band 2 darauf ein klein wenig aufgebaut, hauptsächlich was Hino und Nagafuji angeht, denn es wird in Band 2, und ich weiß, ich spoilere gerade hier links und rechts, ähm, es wird in Band 2 ein klein wenig darauf, äh, ein klein wenig angedeutet, dass Hino und Nagafuji eventuell ähnliche Gefühle füreinander hegen, und so fungieren die beiden quasi als Character-Foils für Adachi und Shimamura, denn Hino und Nagafuji haben... Diese Beziehung miteinander, die Adachi gerne von Shimamura hätte. Und das sorgt für ein klein wenig inneren Konflikt dann in Band 2, was ich sehr schön fand. Yashiro kommt in Band 2 hingegen fast gar nicht vor, nur in ein paar Bonuskapiteln und da ist ihre Rolle, naja, nicht ganz so klar. Ja! Was kann ich abschließend zu Adachi und Shimamura sagen? Die Reihe kann manchmal ein wenig frustrierend sein, was hauptsächlich äh, zum Beispiel an Shimamuras Erzählperspektive liegt, ähm, oder einfach daran, dass der Autor scheinbar bewusst, ähm, ich sag mal, Fehler einbaut, vor allem was so charakterliche Fehler von Adachi und Shimamura angeht, auf den dann aber später aufgebaut wird. Und das ist so ein Kompromiss, den man, denke ich, mit dieser Reihe an eingehen muss. Es gibt ein paar frustrierende Elemente, die allerdings im Laufe der Reihe aufgebessert werden, weil der Autor sich dieser frustrierenden Elemente scheinbar bewusst ist. Das Buch ist ein unfassbarer Slowburn, also nach Band 2, sind Adachi und Shimamura nicht mal annähernd beste Freunde. Darauf muss man sich auch einlassen. Glücklicherweise sind ähm, diese Bücher ein klein wenig kürzer als üblich. Die haben nur so um die 260 Seiten. Ähm, Seven Season Novels in diesem Format haben in der Regel 100 Seiten mehr, zumindest meiner Erfahrung nach, mit Classroom of the Elite und äh, Mushoku Tensei. Ähm und deswegen kann man kann man diese Novels auch eigentlich sehr gut in kürzester Zeit durchlesen. Ähm, ja, es gibt einen Manga, der ab 2021 bei Yen Press erscheint und außerdem auch einen Anime, der diesen Monat bei Wakanim startet. Ich rate euch zumindest mal in den Anime reinzugucken. Es ist sehr langsam, aber es ist auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis in eine, auf eine gewisse Weise. Frustration wird in den folgenden Bänden doch irgendwie ausgeglichen. Machen wir doch weiter mit dem bereits sechsten Band des Bartschneiders. <lacht> ja, der Goblin Slayer ist in die sechste Runde gegangen. Ähm, Im August bereits, nächsten Monat erscheint schon Band 7, meine Güte. Ich habe ähm, den sechsten Band auch schon im August gelesen gehabt, deswegen musste ich gerade ein bisschen in meinem Oberstübchen kramen, um ähm, zu sagen, was für ein Fazit ich denn ziehen könnte. Ich liebe diese Reihe. Ähm, ich habe auch diesem Band wieder fünf Sterne gegeben, war definitiv einer der stärkeren. war ein bisschen länger als die anderen, der hatte 270 Seiten, glaube ich. Das war der längste Band jetzt der Reihe. Ähm, dieses Mal sind wir wieder in der Stadt am Grenzland ein wenig verweilt, ähm, wo es vor allem hauptsächlich um einen Magier geht, der ich Abenteurer werden will und der deswegen beim Goblin Slayer und der Priesterin unter die Fittiche genommen wird. Sagt man das so? Ich glaube, das sagt man so. Ähm, er ist sehr unerfahren und hat außerdem ein Temperament, das ihm das ein oder andere Mal im Weg steht. Und sehr viel von diesem Band äh, geht es um diesen Magier. Ich habe Hieß er Mager, er Zauberer. Ich weiß gerade nicht, was sein Titel genau war. Und es, geht, es, es geht sehr viel um diese Entwicklung, wie er halt selbst zu einem Abenteurer wird. Was ganz nett war, es wurden so ein paar Sachen angedeutet, was seine Backstory angeht. Ähm, dass seine Schwester eine gewisse rothaarige Zauberin war, die bei einem, einem Goblin-Auftrag ums Leben gekommen ist. Hust, hust, hust. Ich habe erwartet, dass ein bisschen mehr damit gemacht wird, aber es blieb wirklich, glaube ich, nur bei einer Andeutung, außer also ich habe jetzt tatsächlich irgendwas ganz grob überlesen, was ich, das fand ich ein bisschen schade. Was für mich aber vor allem so der Hauptpunkt des Bandes war, war die Entwicklung, die die Priesterin durchgemacht hat. Seit dem ersten Band. Sie ist nicht mehr Porzellanrang, ich glaube, sie ist Obsidianrang oder vielleicht ist sie Stahlrang, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, aber genau, es, in dem Band geht es unter anderem auch darum, dass die Priesterin einen Rangaufstieg machen will, aber der von der Gilde nicht anerkannt wird, weil ihre Party größtenteils aus so hochrangigen Abenteurern bestehen. Und deswegen soll sie wohl einige Abenteurer mit einem niedrigrangigeren Team zusammen durchleben, weswegen sie sich halt mit dem Zauberer ähm, zusammentut. Natürlich gibt es auch mal wieder Goblins in diesem Band und das Ganze kulminiert dann am Ende in einem ähm, Goblin-Angriff nicht direkt auf das Dorf, sondern auf die ganzen Abenteurer-Lehrlinge außerhalb der Stadt, die dort trainieren, ähm, wo die ähm, Priesterin dann ein, unter anderem eben eine Anführerrolle übernimmt, was eine sehr schöne Entwicklung der ganzen Situation war. Außerdem ähm, auch hier wieder der Goblin Slayer ein wenig im Fokus. Ähm, es geht sehr viel darum... Ja, dass er mit seiner Vergangenheit immer noch nicht abgeschlossen hat, dass äh, seine Schwester bei einem Goblin-Angriff gestorben ist. Und ähm, das fand ich eine sehr schöne und ich sag mal berührende Entwicklung. Ähm, es wird hier wieder thematisiert, dass der Goblin-Slayer ein Goblin ist, weil er wie ein Goblin denkt, um sich den Goblins entgegenstellen zu können. Aber dieses... Diese dieser, ja, dass er nicht loslassen will quasi, ähm, zeigt halt irgendwie schon, dass noch etwas sehr Menschliches in ihm steckt. Und das fand ich ähm, auch eine sehr letztendlich berührende Entwicklung. Ähm, mehr kann ich zu diesem Band aktuell nicht sagen, weil es, wie gesagt, schon fast ja, schon eineinhalb Monate oder so her ist, seit ich den gelesen habe und deswegen ist meine Erinnerung da schon ein bisschen verschwommen, was den angeht, vor allem, weil ich den Band auch wieder ziemlich schnell durchgepinscht habe, weil Goblin Slayer ist halt Goblin Slayer. Ähm, aber ja, die Reihe überrascht, überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Ähm, wie gut die Charaktere geschrieben sind, wie sehr man irgendwie auch mit ihnen mitfühlen kann und es steckt halt schon mehr Dahinter als einfach nur das Abschlachten der Goblins und das finde ich, das finde ich schön. Wie gesagt, Band 7 erscheint nächsten Monat bei Ultraverse, ich freue mich natürlich darauf und werde die natürlich auch so schnell wie möglich lesen. Ja, es ist wieder soweit. How not to summon a Demon Lord, meine Guilty Pleasure schlechthin, ich habe ja... In der letzten Ausgabe des Podcasts schon mal ein wenig darüber geredet, dass ich diese Reihe einfach liebe, obwohl sie manchmal ein bisschen sehr stumpf sein kann. Ähm, ich habe zuletzt Band 10 gelesen. Mittlerweile ist auch schon Band 12 als Taschenbuch draußen. Ich bin leider ein bisschen hinterher bei der Reihe. Ich habe Band 11 hier rumliegen und Band 12 schon bestellt, aber der ist noch nicht angekommen. Ich hoffe, das wird demnächst was. Danach ist ja aber auch erstmal Pause, was die Taschenbuch-Releases angeht. Ich glaube, der nächste Band kommt erst im Februar, wenn ich mich recht entsinne. Naja, mit Band 10 beginnt nun ein neuer Story-Arc. Ähm, Diablo ist wieder zurück in Faltra, ähm, wo er von dem König von Leiferia vorgeladen wird. Ich glaube, es war der König. Er hat allerdings keinen Bock drauf und schickt deswegen einfach Shira und Rem als Vorhut hin. Währenddessen vergnügt er sich ein wenig mit Sylvie, denn ähm, wie sie ihm eröffnet, hat er den Sinn der Ringe, der Eheringe, die er she und Rem gegeben hat, ein klitzeklein wenig falsch verstanden. Und zwar erlauben die Paare der Ringe, je, ähm, Wesen mit unterschiedlichen Rassen, Kinder zusammenzuzeugen. Und weil Diablo nur ein Paar hatte, das er an she und Rem weitergegeben hat, hat er damit aus Versehen quasi she und Rem verheiratet. Und deswegen macht er sich nun auf, ähm, ein Metall zu suchen, um ein neues Paar dieser Ringe herzustellen. Währenddessen gibt es einen kleinen, naja, was heißt einen kleinen Sideplot? Ein Sideplot mit Horn, in den letzten Endes auch Diablo involviert wird, ähm, wo es um das Verschwinden von Mädchen aus einer Magieakademie geht, ähm, an der Horn eingeschrieben ist. Ähm, es war ein schöner Band, es war kurz und knapp, also der Band hatte nur 170 Seiten, leider werden die Bände immer kürzer. Ähm, ähm, ich, es war schön, Horn wiederzusehen, die kam ja, glaube ich, zuletzt in Band 6 vor, vielleicht in Band 7, ähm, zusammen mit ähm, Babylon. <lacht> Auch eine sehr irrwitzige... Ähm, Addition zum Cast Ich bin gespannt, Babylon wird ja in Staffel 2 Vorkommen, ich bin, ich bin gespannt äh, äh, Hornau, Horn, ach, ich bin, ich bin so gespannt Auf den Anime, auf die, auf die Fortsetzung vom Anime, jedenfalls ähm, es war Ein bisschen stumpf natürlich, die Sache jetzt hier Mit den, mit den Eheringen, die etwa die erste Hälfte einnimmt und diese Zweite Hälfte mit diesem Mystery um das Verschwinden der Mädchen, ähm war wieder wie so ein Nachgedanke, dass man halt irgendwie noch einen Kampf und einen Konflikt in diesem Band hat. Man hätte das vielleicht schon am Anfang des Bandes andeuten sollen, ähm, dass es halt dieses Ding gibt. Das Ganze basiert natürlich auf einer Quest aus dem Spiel, das Diablo in, in seinem vorigen Leben gespielt hat. Und deswegen wusste er halt davon, dass das passieren würde. Allerdings hätte man das schon vielleicht ein bisschen vorher andeuten sollen. Naja, ähm... It's All Harmless Fun. Ich war von dem Band super unterhalten, kurz und knapp. Ähm, Shira und Rem standen ein bisschen im Hintergrund. Das war mal interessant. Ich glaube, das war tatsächlich der erste Band, wo die beiden keine so große Rolle spielten. Dafür aber ist Sylvie ein wenig in den Vordergrund gerückt. Nicht, dass sie irgendwie was Sinnvolles getan hätte. Horn war wieder da, sogar Lumakina hatte einen kleinen Auftritt. Rose ist so abwesend wie schon seit ihrem ersten Auftritt. Ich verstehe den Sinn des Charakters nicht so ganz. Um, es ist mehr von dem, was man von How Not to Summon a hey Demon Lord eben gewohnt ist. Belassen wir es dabei. Ich hoffe, in Kürze komme ich dazu, Band 11 und dann auch Band 12 zu lesen und dann reden wir nochmal über die ganze Geschichte. Als nächstes kümmern wir uns um eine weitere altbekannte Reihe und zwar die gute Torture Princess, das gute Fremdtortürchen und wie man sie noch so benennen kann. Band 4 zuletzt gelesen, Band 5 ist bereits seit einem Monat draußen, ist heute bei mir angekommen und es ist wirklich sehr verlockend, Band 5 jetzt direkt zu lesen, auch wenn ich noch ein paar andere Novels auf dem Stapel habe, die ein klein wenig Vorrang haben. Denn ich habe Band 4 tatsächlich erst vor ein paar Tagen durchgelesen. Ähm, ich habe da, ich habe ein bisschen gebraucht mit dem Band, generell mit Novels die letzten Monate so eine Sache gewesen, aber Band 4 habe ich vor ein paar Tagen fertig gelesen und oha, oha, das war ein starker Band. Wie gesagt, ich habe ähm, direkt ich, ich, will, ich will Band 5 so schnell wie möglich lesen. Band 5 ist sogar ein bisschen dicker als die bisherigen Bände, aber ich schweife ab. Ja, mit Band 3 ist ja der erste große Handlungsstrang von Torture Princess geendet, wo es um die Vernichtung der 14 Dämonen geht. Jetzt in Band 4 hat Kaito sich als der Feind der Menschheit verkündet, um so Elisabeths Leben zu verlängern und befindet sich auf der Flucht. Und ja... Wow, in dem Band ist so viel passiert. Ähm, zunächst einmal... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Twists und Turns und richtig gute Ideen. Zuallererst mal, dass die Existenz der Demon Contractors komplett auf den Kopf gestellt wird. Ähm, es, ist so eine, es ist so ein Twist, den man eigentlich hätte kommen sehen müssen. Ähm, aber ich habe ihn nicht kommen sehen, dass der Butcher hinter dem Ganzen steckt. Jetzt wird seine Rolle in dieser Story plötzlich klar. Er war halt immer diese ersten drei Bände, so dieser sel diese seltsam neutrale Figur, von der man nicht wusste, was man genau davon halten sollte. Und jetzt stellt sich halt in diesem Band heraus, dass der Butcher vermutlich derjenige war, der für alles, was jetzt was passiert ist, zuständig ist. Zweitens, dann der Reveal der zweiten Goldenen Torture Princess, Jeanne de Rey, ähm, deren Name im Übrigen laut dem Übersetzer ein Mix aus Jean Arc und Gilles äh, de Rey ist. Gilles Ich weiß gerade gar nicht. De oder ohne de. Ähm, wo ich aber dachte, wo ich mir aber dachte, dass das fast klingt wie ein Pun auf Yandere, was sehr passend wäre. Dieser Reveal der zweiten Torture Princess ist super interessant. Ich muss, ich muss mich ganz kurz darüber auslassen, wie genial ich das Design Quasi finde, denn Elisabeth ist dadurch entstanden, dass sie ein ganzes Dorf abgemetzelt hat. Während Jan dadurch entstanden ist, dass ein ganzes Dorf sich für sie geopfert hat. Ähm, und ich finde, dass Beziehungsweise eine ganze Sekte. Und ich finde ähm, sehr interessant, wie das durch ihre Kostüme dargestellt, ihre Kostüme, ihre Kleidung dargestellt wird. Das ist mir nämlich aufgefallen. Ähm, Elizabeth hat ja dieses Bondage-Kleid mit den Lederstraps, die über ihren Körper gehen. Und diese gehen ähm, diagonal über ihren Körper, während Jeans ähm, horizontal bzw. vertikal in so einem Kreuz über ihren Körper gehen. Und ich finde, dass da ist so, da schwingt so ein bisschen Symbolik halt mit von wegen. Gott wegen dem Kreuz und Teufel. Und ähm, das ähm, kann man irgendwie in Verbindung bringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie mit dem Reveal letzten Endes, wer denn den allerersten Dämonen beschworen hat. Und zwar, dass die allererste Beschwörung eines Dämonen durch ähm, die Heilige, die quasi die Jesusfigur der Kirche ist, durchführt wurde. Und zwar hat sie wohl zuerst aus irgendwelchen Gründen einen Vertrag mit einem Dämon geschlossen, wodurch die Welt beinahe vernichtet wurde, woraufhin sie dann mit Gott einen Vertrag geschlossen hatte. Und ich finde das ganz interessant, weil das wirft jetzt so dieses moralisch graue Element in den Mix. Und das ist halt jetzt auch ganz interessant, dass jetzt Isabella, die ja ähm, für die, ja unter der Kirche steht quasi, ähm, halt auf diesen Ihr ganzes Weltbild wird im Grunde zerstört und ich glaube, sie wird jetzt eventuell langsam sich auf die Seite von Elizabeth und Kaito schlagen und das ist halt ganz interessant. Man hat jetzt hier quasi die von der Kirche gebrannt, Markten, äh, in Anführungsstrichen, Kaito, Elizabeth und Hina und dann hat man äh, auf der anderen Seite Jeanne, die zwar auch eine torture Princess ist, aber auf eine andere Weise wie Elisabeth und dann halt Isabella, die direkt mit der Kirche arbeitet. Und ich bin gespannt, wo dieser Twist hinlaufen wird, vor allem jetzt eben da sich herausstellt, dass der Butcher quasi... Der, der Butcher hat ja mit der Heiligen zusammengearbeitet und ihr eben ähm, die den Vertrag mit dem Dämon ermöglicht. Und ich bin gespannt, wo das Ganze jetzt im nächsten Band hinführen wird. Ja, eine Sache, die ich ein wenig ähm oh eine Sache, die ich sehr gut fand, bevor ich zu der Irritation komme, Kaito und Tina haben tatsächlich miteinander geschlafen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal tatsächlich einen Isekai lese, in dem der Protagonist das Mädchen kriegt und das war in das die Szene war wunderbar geschrieben. Man also man sieht den tatsächlichen Akt nicht natürlich, also es ist so eine Fade-Out-Sex-Szene, aber davor, wie die halt so sich küssen und sich langsam ausziehen und dann halt so ein bisschen die Awkwardness, weil die beiden sowas noch nie getan haben und das war so eine schöne Szene, ähm, eine Sex-Szene, genau nach meinem Geschmack eigentlich. Ähm, Bonuspunkte dafür, natürlich die Prosa, wie immer, wundervoll. Einziges Problem, das ich ein klein wenig hatte, war Jeanne, Sie ist zwar ein sehr interessanter neuer Charakter, der dann den Status Quo ein bisschen aufmischt, aber ich fand ihre Sprechweise sehr irritierend, weil sie mal sehr abgehoben und mal sehr, 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 sehr kolloquial spricht. Also, äh, das, das hat ein bisschen Gimmicky auf mich gewirkt und ich konnte sie dann auch nicht immer zu 100% ernst nehmen. Aber ja... Ähm, um, ich, ich will wissen, wie es weitergeht. <lacht> Wahrscheinlich dauert es ja noch so circa zwei Jahre. Ja, ja, doch, zwei Jahre, könnte ich mir vorstellen, bis wir den letzten Band auf Englisch erhalten, aber ich werde, ich werde die Reihe absolut genießen bis dahin. Widmen wir uns dann doch der bereits letzten Light Novel für diese Ausgabe und endlich ist es soweit. Ich habe There's no way a side character like me could be popular, right? gelesen. Ja, die erste Lizenz von Tentai Books ähm, ist bereits im Mai als E-Book erschienen und zu dem Zeitpunkt auch als Taschenbuch. Das Problem ist nur, weil Tentai Books ein spanischer Publisher ist, ähm, Die sind nämlich in Madrid kostet der Versand bei ihnen 3,99 Euro. Das Buch kostet 13,99 Euro, mit 3,99 Euro sind 17,98 Euro versandt. Das äh, wollte ich mir nicht antun. Es gab allerdings vor nicht allzu langer Zeit eine Aktion, bei der europäische Besteller Versandkosten frei bekommen haben. Habe ich natürlich direkt ausgenutzt ähm, und mir den ersten Band dann bestellt. Und ich war überrascht, im absolut positivsten Sinne. Ich hatte nach dem Durchlesen, das Buch Buches so unfassbar viele Gedanken, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, eine Review dazu zu verfassen. Es sind aktuell über 1000 Wörter, was bisher mein längstes Review ist und ich bin ähm, noch bei weitem nicht ähm, fertig damit, meine ganzen Gedanken niederzuschreiben. Ähm, es handelt sich bei Side Character um eine Romcom basierend auf einer Webnovel. Bisher sind in Japan drei Bände erhältlich. Das Ganze ist geschrieben von Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, ich weiß nur den Namen des Illustrators. Äh, von Sekaichi, natürlich, von Sekaichi mit Illustrationen von Tomari, allerdings auch nur bis Band 2, danach wurde er aufgrund eines Krankheitsfalls ausgetauscht. Ähm, es handelt sich um eine Romcom, die leider eine sehr misleading Beschreibung hat. Ich habe eben erwähnt, dass es sich dabei um eine Webnovel handelt, und ich, ich glaube, daran liegt es auch ein klein wenig, dass ich anfangs ein wenig Probleme hatte mit dieser Reihe. Ich lese mal meine frei übersetzte Beschreibung vor. Mein Name ist Tomoki Yuji. Oh, ich habe Yuki geschrieben. Oberschüler im zweiten Jahr. Ich würde sagen, ich bin ein ziemlich normaler Schüler, abgesehen davon, dass alle mich meiden wie die Pest, weil ich scheinbar aussehe wie ein Massenmörder, abgesehen von Haruma, meinem einzigen Freund. Mein schulisches Leben ging so vor sich hin wie üblich, bis eines Tages Harumas superbeliebte kleine Schwester mir plötzlich ihre Liebe gesteht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nachdem ich mit ihr zusammenkomme, kommen mir auch plötzlich Harumas süße Kindheitsfreundin und meine superheiße Lehrerin näher. Moment, ist das nicht ein romcom szenario wie es nur in meinen Träumen vorkommen kann? Ich meine, keine Chance, dass eine Nebenfigur wie ich so beliebt sein könnte, oder? Ja. Ähm... Um ich habe Probleme mit dieser Beschreibung, denn sie reflektiert mal wieder überhaupt nicht, was in diesem Buch eigentlich vor sich geht und ich glaube, das liegt daran, dass der Autor die Reihe ursprünglich als Webnovel gestartet hat und dementsprechend nach und nach Kapitel released hat. Und ich glaube, am Anfang wusste er noch nicht so sehr, in welche Richtung diese Story gehen sollte, denn diese Beschreibung klingt nach super quirky äh, Romcom com à la Hensky und Oresky und Haganai und wie sie nicht alle heißen. Und die ersten Kapitel habe ich auch wirklich so gemerkt, dass der Autor sich noch nicht ganz sicher war, was Yuji als Protagonisten angeht und was für einen Ton die ganze Geschichte anschlagen sollte. Deswegen waren die ersten paar Kapitel ein bisschen weird zum Lesen, bis dann der Plot ins Rollen kommt und man langsam merkt, jetzt hat der Autor einen Plan, wo die Geschichte hingehen soll. Die Geschichte geht allerdings ganz und gar nicht in die Richtung, nach der die Inhaltsbeschreibung klingt. Vor allem wird ein Fakt in der Beschreibung ausgelassen, und zwar Harumas ähm, kleine Schwester Toka ähm, möchte nämlich gar nicht tatsächlich mit Yuji zusammen sein, sondern sie gesteht ihm nur ihre Liebe, weil sie ihn fake daten möchte, denn... Sie hat innerhalb ihrer ersten Schulwoche so viele Liebeserklärungen von Typen bekommen, an denen sie gar nicht interessiert ist, dass sie versucht, durch eine Scheinbeziehung dieser ganzen Kerle abzuwimmeln. Ähm. Judy schaut natürlich ganz schnell durch die Fassade und ist sich auch ziemlich sicher, dass das nicht der einzige Grund sein kann, warum sie mit ihm zusammen sein möchte. Allerdings denkt er sich, okay, das, das ist so das erste Mal, dass jemand tatsächlich will, dass ich ihm helfe, beziehungsweise ihr helfe. Ähm, weil alle ihn meiden wegen seines Aussehens und deswegen willigt er irgendwie doch ein. Ja, und ich denke, ab hier lese ich einfach das vor, was ich bereits als Review geschrieben habe für den Light Novel Dungeon, weil es mir unfassbar schwer gefallen ist, meine Gedanken kohärent niederzuschreiben und ich glaube, wenn ich jetzt versuche, das, ganz, das Review zu improvisieren, wie ich es üblicherweise tue, dann wird das nur in Chaos enden. Ja, die oben erwähnte Kindheitsfreundin und die Lehrerin spielen in diesem Band nur nebenbei eine Rolle. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, Kindheitsfreundin ist auf dem Cover von Band 2 und Lehrerin ist auf dem Cover von Band 3. Es wird also eventuell so ein One-Girl-Per-Book-Ding sein. Ähm, dazu allerdings ähm, später noch ein paar Gedanken. Aber ja... Das war das größte inhaltliche Problem, das ich äh, mit diesem Buch habe, denn es ist nach den ersten Kapiteln durchweg unterhaltsam, was nicht zuletzt unseren wundervoll geschriebenen Hauptfiguren zu verdanken ist. Yujis Grundkonzept, dass er so gruselig aussieht, dass alle ihn meiden, was wohlgemerkt lediglich an einer Narbe unter dem Auge liegt, erfindet das Rad natürlich nicht neu, Takasu Yuji, also der Protagonist von Toradora, lässt grüßen. Was der Autor hier allerdings richtig macht, ist aus ihm kein unbeschriebenes Blatt von Escapist Fantasy zu machen. Dadurch, dass Yuji so isoliert von anderen war, hat er gewissermaßen die Fähigkeit erworben, andere Leute bis zu einem gewissen Grad zu durchschauen. So ist ihm auch von vornherein klar, dass Toka nicht vorhat, ihn ernsthaft zu daten. Allerdings wird zumindest dem Leser klar, dass seine Fähigkeit nicht unfehlbar ist, was etwa Kana, die erwähnte Kindheitsfreundin, angeht. Auf der anderen Seite hat seine Isolation auch dazu geführt, dass Yuji manchmal etwas Probleme hat zu erkennen, was unter seinen Mitmenschen als angebracht gilt, was zu der ein oder anderen witzigen Situation führt. Vor allem hat er keine Probleme zu sagen, was er denkt, und das resultiert meist darin, dass die angesprochene Person ziemlich geschmeichelt ist. Auf der anderen Seite hätten wir Toka, die mit Yuji ein unfassbar dynamisches Duo bildet. Auch wenn ihre Interaktionen zunächst sehr oberflächlich sind, durch Yujis Eigenschaft andere Leute zu durchschauen und ihnen zu sagen, was er von ihnen denkt, wird Toka schnell offener und lernt auch Yuji zu verstehen. Auch wenn die beiden ihre Beziehung nur faken, haben die beiden dauerhaft diese Momente, in denen sie sich füreinander einsetzen und ihm jeweils anderen helfen, besser über sich zu denken. Und ehe man es sich versieht, schippt man die beiden ehrlich miteinander, da sie einfach eine gesunde Beziehung zueinander aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt basiert. Toka kommt zunächst zwar rüber wie eine einfache Zundere, sie ist temperamentvoll, manchmal ein wenig arrogant und überheblich, aber sie scheint sich dessen selbstbewusst zu sein und merkt auch schnell, wenn sie eine Grenze überschreitet. Und ich bin froh, dass der Autor sich hier gegen klare Charakterarchetypen entschieden hat. Natürlich, durch dieses Vertrauen, das die beiden aufbauen, kommt irgendwann der tatsächliche Grund heraus, warum Toka diese Fake-Dating-Farce gestartet hat, wo sich mal wieder zeigt, dass Tomokis Fähigkeit, Leute zu durchschauen, nicht unfehlbar ist. Ich fand es war außerdem schön, dass dieser Reveal nicht bis zum Ende des Buches hat auf sich warten lassen, denn er trägt ungemein zu einer Plotline außerhalb der Romans bei und führt Toka einen ihrer Charaktermängel vor Augen und stößt sie in die richtige Richtung, um sich zu verändern. Bei besagter Plotline handelt es sich um die Diskriminierung, die Yuji im Schulalltag erfährt, welche in Richtung gegangen ist, die ich nicht ganz vermutet hätte. Yuji ist diese Art der Diskriminierung schon sehr gewohnt, dass er dagegen nicht mehr tun will und, so wie ich das sehe, sie sogar unterbewusst noch verschlimmert, indem er sich zu gewissem Grad den Erwartungen seiner Mitschüler anpasst. Natürlich hat der Autor es sich nicht nehmen lassen, für den ein oder anderen Lacher zu sorgen, indem Yuji beispielsweise die Menschenmenge vor der Cafeteria durch seine bloße Präsenz spaltet, wie das Rote Meer. Aber als UGS es irgendwann aus eigener Kraft schafft, eine Freundschaft zu knüpfen, kam mir beinahe die Tränen, als er sich ein Grinsen verkneifen muss. Einerseits, weil es mich glücklich gemacht hat, zu sehen, wie glücklich er tatsächlich ist. Andererseits, weil ich es schade fand, dass er das Gefühl hat, nicht offen seine Emotionen zeigen zu können. So, soweit das, was ich geschrieben habe. Ein paar Gedanken, die ich noch nicht notiert habe, wäre unter anderem... Man merkt diesem Buch an, dass es eine Webnovel ist, weil dieses Buch aus 20 teils sehr kurzen Kapiteln besteht. Allerdings hat man das Gefühl, dass, dass sich diese Novel noch nicht ganz einig ist, ob es jetzt ein in sich geschlossener Einzelband oder eine länger laufende Reihe sein soll, denn es werden unfassbar viele Plotlines ähm, angeteast, aber nicht ganz zu Ende geführt. Selbst der wahre Grund, warum Toka äh, sich mit Yuji zusammengetan hat, man weiß zwar den Grund, allerdings gibt es hinterher noch viel mehr, ähm, was, was daraus resultiert, woran gearbeitet werden muss. Ich versuche es bewusst so vage wie möglich zu formulieren. Auf der anderen Seite hat Yuji tatsächlich ähm, eine Backstory, äh, die angeteased wird, aber nicht näher formuliert wird. Und dann gibt es natürlich Andeutungen, dass es mit Kana und der Lehrerin ähm, wie hieß sie denn, Makiri, glaube ich, äh, dass da noch mehr dahinter steckt. Ja. Außerdem, ich habe ja die Taschenbuchausgabe ähm, erhalten. Ich komme gleich noch zu der Aufmachung, aber bei der Taschenbuchausgabe ist es tatsächlich so, dass es im Anhang exklusive Short-Stories gibt, die es im E-Book nicht gibt. Das sind drei, äh, nein, sechs extra Stories, die jeweils zwei bis vier Seiten lang sind vielleicht. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich üblicherweise kein Fan von Short-Stories bin, ich tendiere eher dazu, diese zu überspringen. Ich war allerdings furchtbar gut unterhalten von dieser, von diesen Short-Stories und das kommt nicht zuletzt daher, dass es einfach nur kleine Geschichten waren von Yuji und anderen männlichen Charakteren, wie sie in ähm, mehrdeutige Situationen miteinander kommen, was ein wenig unüblicher war, als man es von dieser Art Novel kennt. Ähm, im Grunde die ganzen Stories, bis auf, glaube ich, die erste Folge, dem Schema. Ähm, Yuji und meist entweder sein bester Freund Haruma oder äh, Klassenkamerad Asakusa machen irgendwas und dann passiert durch einen Unfall es, dass die beiden in eine, S in, in eine Situation voll sexueller Spannungen kommen. <lacht> und meist werden sie dann von anderen weiblichen Charakteren erwischt die ähm, sich sehr erfreut über diese Entwicklung zeigen. Und das ist, das ist schön, ehrlich gesagt. Es war, es war klar Comedy, aber es war toll, sowas mal in einer Romcom Light Novel zu sehen, und auch schön, dass keiner der Charaktere sich sichtlich angewidert davon gezeigt hat. Ich habe es bei Adachi und Shimamura erwähnt, dass Light Novels ein kleines Homophobie-Problem... Nein, nicht bei Adachi und Shimamura, bei 300 Jahre Schleim habe ich es erwähnt, dass Light Novels ein kleines Homophobie-Problem haben. Das war eben bei beim Schleim der Fall. Ähm, bei The Dirty Way to Destroy the Goddesses Heroes äh, hat es mich auch ein bisschen angekotzt. Und hier ist es einfach... Die Charaktere... Es passiert halt. Die Charaktere denken sich, ja, shit happens. Äh, ein paar zeigen sich sogar offen ähm, sehr tolerant gegenüber Schwulen <lacht> und they move on with their life und man hat ein paar Lacher bekommen. Ähm, jetzt ist allerdings die Sache so, dass, was diese Short Stories angeht, zwei davon mit... Haruma, also seinem Yuji-besten Freund zu tun haben und es mir schon fast so vorkommt, als hätte er absichtlich diese Situation hervorgerufen. Man weiß über Haruma nicht viel, ähm, was aber erstaunlich ist, ist, dass er ja so super populär ist, aber zum Beispiel scheinbar gar kein Interesse an Mädchen zu zeigen scheint, mal abgesehen davon, dass er nicht so viel vorkommt und ehrlich gesagt, er schon fast ein bisschen mehr auf Yuji achtet. Denn er bringt Yuji oft in Situationen, in denen er gut vor anderen Leuten dasteht und er versucht wirklich aktiv Yuji zu helfen, seine, sein Ansehen bei seinen Mitschülern zu bessern. Und deswegen, vielleicht ist Harumash wohl, vielleicht nicht. Es wäre definitiv eine sehr interessante Entwicklung für diese Art von Light Novel, eine, die ich sehr begrüßen würde. Ähm, aber ja, es ähm, Es wird sich zeigen. Speaking of Haruma, äh, ich fände, eine Sache, die Band 2 eventuell noch nachbessern müsste, wäre, die Beziehung zwischen ihm und Toka ein wenig mehr auszuarbeiten, weil die beiden kaum Interaktion in der Novel hatten und diese Beziehung zwischen den beiden ein wenig Dreh- und Angelpunkt auch dieser Story eigentlich ist. Kommen wir zur Aufmachung des Ganzen. Ähm, ich habe, wie gesagt, das Taschenbuch ähm, gelesen, ich bin leider ein wenig enttäuscht, was das angeht. Ähm, unter anderem fangen wir mal bei dem Umschlag an, denn wie für japanische Novels und Mangas üblich, hat diese Reihe einen Umschlag. Ich finde den ein wenig sinnentfreit, da es nicht mal irgendwie eine Beschriftung auf der Klappe gibt und der Umschlag genau wie der Einband des Buches gestaltet ist. Die beiden sind fast das Gleiche. Jetzt habe ich allerdings gerade eben noch einen Blogpost von, Jane, äh, von, von Tentai Books gelesen, wo Alex meinte, dass ähm, World Teacher, die neue Reihe, wohl ein anderes Artwork für den Einband haben wird, als für den Umschlag, was wohl das erste Mal so möglich ist, also es kann gut sein, dass einfach das japanische Material nicht dafür da war, um den Einband anders zu gestalten. Problem, was ich mit der Aufmachung hatte, war, dass die Illustrationen, die Farbillustrationen am Anfang schlecht gecroppt sind, also die waren an den Seitenrändern abgeschnitten. Das Inhaltsverzeichnis war an vielen, an den meisten Stellen fehlerhaft, es waren falsche Seitenangaben drin und die Formatierung des ganzen Buches ist nicht ganz das Wahre. Unter anderem benutzen, äh, sind zwischen den einzelnen Szenen in diesem Buch so kleine Sternchen, das kennt man von Büchern, manchmal sind die Sternchen nicht richtig formatiert und sie sind nicht mittig, sondern äh, linksbündig und außerdem ist da einfach nur ein Kasten mit einem X drauf, wie so ein, halt ein Smiley, den dein Handy nicht, äh, nicht lesen kann. Ähm, es gibt manchmal Absätze, wo ich glaube, sie hätten nicht sein sollen und manchmal ist eine Seite nach dem Ende eines Kapitels frei, was ein wenig irritierend ist. Und manchmal besteht eine Seite nur aus zwei Wörtern, die aus dem vorigen Absatz übrig geblieben sind, und das ist ein, ist ein bisschen unschön einfach. Das Buch hat 200 Seiten in einem Format, das dem von äh, Yen Press ganz ähnlich ist. Von dem her für 14 Euro ist ganz gutes preis leistungs -Verhältnis allerdings, wie gesagt, die Formatierung, und das es war ein bisschen eine mittlere Katastrophe. Ähm, ja, es ist der erste physische Release, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was bessert, aber ich fand das ehrlich gesagt ein wenig unschön. Abschließend, Side-Character war eine tolle Neu Novel, ähm, ich freue mich, ich freue mich unglaublich, wie auf Band 2, ähm, der soll... Diesen Monat oder ja, diesen Monat als E-Book und dann nächsten Monat schon als Taschenbuch erscheinen. Natürlich landet auch wieder das Taschenbuch bei mir, weil ich gerne Taschenbücher lese. Aber ich freue mich. Es war eine Novel, die mich positiv in jeder Hinsicht überrascht hat. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Gut, damit wären wir wohl auch schon am Ende dieser Ausgabe angelangt. Hui! Das äh, war eine lange Ausgabe, <lacht> vor allem die News, und ich habe mich sehr lang über Adachi und Shimamura und jetzt auch Side-Character ausgelassen, aber es gab eben entsprechend Grund dazu. Ähm, die nächste Ausgabe erscheint natürlich regulär hoffentlich dann Anfang November. Ich hoffe, ich kriege den ganzen Schinken noch gemacht, bevor bei mir wieder die Uni anfängt, in der ersten Novemberwoche nämlich. Ähm, unter anderem werde ich nächsten Monat auch wieder über die Anime der Herbst Season reden. Wer weiß, vielleicht kann ich noch Stefan oder auch den Sascha dazu überreden, sich mit mir zusammenzusetzen, um ein wenig darüber zu quatschen, wie wir denn so die neuen Serien fanden. Aber ansonsten, wie immer, findet ihr den Podcast auf Twitter unter Lightnovelcast. Ihr findet den Lightnovel Dungeon auch unter Alan Dungeon auf Twitter und wir haben auch eine Facebook-Page und natürlich besucht Lightnovel-dungeon. Für ein paar Reviews, die nicht von mir stammen, unter anderem hat Stefan bereits Reviews oben für den ersten Band Goblin Slayer und den ersten Band Welcome to Japan, Miss Elf, die sicher für euch von Interesse sein könnten. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, bis dann und ciao.